0: Bianchi o Gallardo, ¿realmente quieren comparar al Virrey? Carlos Bianchi fue el ideólogo y creador de varios equipos ultra ganadores en la historia del fútbol en nuestro país. En Belés y Boca Juniors, entre el 94 y el 2004 respectivamente, pudo ganar todo lo que jugó. Torneos locales, Copas Libertadores, ese que más veces levantó el trofeo en la historia de la Conmebol e Intercontinentales ante equipos que en la previa se veían insuperables. El Virrey les llegaba a los jugadores de una manera tan simple como directa. Los convencía de jugar en posiciones donde nunca lo habían hecho. Los potenciaba y tenía a todos los integrantes de un plantel en condiciones para usarlos cuando los necesitaba. Mostraba los entrenamientos completos, algo que hoy es impensado. Hasta la pelota detenida podíamos ver en ese terreno de juego principal de casa amarilla, hoy complejo Pedro Pompilio. Siempre alguna frase al pasar o con la respuesta justa en la conferencia de prensa puertas adentro, generaba hermandad en sus dirigidos, aunque no todos eran amigos entre sí. Y todos sabían lo que tenían que hacer. Cada uno se aprendía el libreto para recitarlo en el partido con la pelota en sus pies. Cuando entraban a la cancha eran 11 leones hambrientos que se le animaban a cualquiera. Por todo esto, Bianchi consiguió tanto en nuestro fútbol como en el sudamericano. La Copa Libertadores 2000, dos décadas se cumplió, Marcó un antes y un después en la historia de la institución zeneise por varios motivos. Uno de ellos fue volver a conseguirla después de 22 años. Otro fue porque durante todo el torneo no pudo contar con Mauricio Serna y casi que tampoco con Martín Palermo, quien volvió con River en los cuartos de final para convertir ese gol en muletas y luego jugar la revancha con Palmeiras en la final, en el Murumbí, San Pablo. Mientras tanto... Se las arregló en la mitad de la cancha con Marchand, Gustavo Barros Esqueloto, Cristian Traverso y Sebastián Bataglia, entre otros. En la posición de 9 con Antonio Varejo o Alfredo Moreno, quien hizo cinco goles ante Blooming para permitirle la clasificación a la siguiente ronda. Además, el rival al que enfrentó en esa recordada final ante Palmeiras, se cumplieron 20 años, era el campeón de la edición 99 y tenía un equipazo. Además de todo lo que fui enumerando, tenía a un arquero que era un fuera de serie, con una defensa impecable y goleadora. Córdoba y Barra, Bermúdez Samuel y Arrobarrena salían de memoria para colaborar con las líneas desde atrás. El Vasco fue el que hizo los dos goles en el partido de ida en la Bombonera para el 2-2. a -2. Carlos Bianchi fue único e irrepetible y en las dos primeras etapas en el club azul y oro tuvo un gran cuerpo técnico por eso cuando Juan Román Riquelme habló sobre él también lo hizo sobre sus colaboradores en el que Julio Santella se destacaba por su gran preparación física en los futbolistas y también por el manejo de grupo que tenía con Carlos Isquia como ladero como después con Totti Beglio entre otros para estar en cada detalle es por eso que no se le escapaba nada ...y estaba muy bien rodeado... ...era un adelantado y Riquelme a quien lo trató casi como un hijo... ...se lo agradece siempre... ...Román, hoy dirigente de Boca Juniors... ...luego de publicar los videos de casi todos sus ex compañeros... ...que participaron en aquella obtención de la Libertadores 2000... ...Córdoba, Bermúdez, Guillermo Oros El Vasco Arrobarrena... ...Pasualdo, Ibarra, Palermo, Traverso, entre otros... ...y de Bianchi en particular... Hablando sobre aquellos logros, dijo, los hinchas de Boca hemos sido muy afortunados. En el año 98 llegó nuestro entrenador, quien junto a su cuerpo técnico nos enseñó a competir. Nos convenció que podíamos ser los mejores. Quien ha hecho que los hinchas de Boca creamos que ganar la Copa Libertadores resultaba muy fácil. Él fue el culpable de todo. Fuimos afortunados de tenerlo como entrenador. Quiero mandarles un beso muy grande a todo su cuerpo técnico y a todo el plantel que teníamos, que era maravilloso. Les mando saludos a todos los hinchas de Boca. Felicidades, como se despedía Bianchi. Chau, chau. El monumento que tiene el entrenador más ganador en los 115 años de Boca, en el hall de los ídolos que hay sobre en 805, lo inmortaliza y es un reconocimiento por cambiar nuevamente la historia en el club más popular del país. Marcó una era con letras de oro. Durante 10 años fue el hacedor de equipos confiables a los que, si te hacían un gol, el rival sabía que perdía. Prohibido olvidarlo y faltarle respeto desde el chiquitaje tribunero con la frase mal repetida, ganaba por penales. Porque el pelado, como le decían cariñosamente sus íntimos, hizo que Vélez Arfiel en la década del 90, en aquel 94, y Boca desde el 2000 hasta el 2004, conocieran la gloria eterna al vencer en sus respectivas intercontinentales al Milan dos veces, 94 y 2003, como al Real Madrid en el 2000, que eran dos potencias mundiales por tener a los más destacados jugadores de esos años. Realmente, y se los digo con mucha humildad, realmente, ¿Lo pretenden comparar a Bianchi con Marcelo Gallardo? Gracias por escucharme. Soy Tato Aguilera, periodista de Tais Sports, Radio Mitre, La Redonda de la Plata y Radio Late. Los lunes hacemos boca-late de 22 a 0.